0: Et aujourd'hui, on part loin, très loin de la France, direction le continent antarctique. Nous sommes avec Wenceslas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Saint-Malo et vous travaillez pour l'Institut Polaire Français en tant qu'électronicien sur la base Concordia. Pour vous faire une idée, c'est à 1500 km de la première côte totalement isolée du monde depuis novembre. Et donc à l'abri de cette pandémie
1: euh, Oui, à l'abri de cette pandémie, il n'y a pas de contamination ici. Alors on est en total isolement donc euh, depuis euh, la mi-février, si je ne me trompe pas de date, donc depuis le 12 février. On avait déjà commencé à être un petit peu isolé du fait que euh, bon c'est pas un endroit ici où il y a beaucoup d'échanges avec euh, le reste du monde. Et euh, mais sinon voilà, ça fait maintenant deux mois qu'on est isolé euh, sur la base de Concordia et il nous reste encore sept mois d'isolement.
0: Vous êtes 12 personnes à vivre là-bas, des Italiens, et des Français et des euh, Néerlandais. Comment vous avez appris euh, ce qu'il se passait
1: ben, On l'a appris euh, très doucement en fait, euh, car en fin de campagne d'été ici, donc juste avant de commencer euh, l'isolement total en février, il y avait déjà des mesures qui avaient été prises euh, sanitaires dans d'autres bases pour éviter la contamination de l'Antarctique. Et donc on a appris ça doucement, un peu comme le reste du monde, je pense que c'est venu vraiment lentement, ça n'a pas été une, une nouvelle brusque en fait.
0: Et quelle a été votre réaction à tous
1: Au tout début, un petit peu d'inquiétude, c'est normal, euh, parce qu'on est un peu loin de nos familles et tout ça. Et au final, euh, avec le temps, on a appris à comprendre un peu les nouvelles. On est aussi informé par l'Institut Polaire euh, qui nous informe de, de l'état de la situation en France, euh, de l'état aussi pour notre situation, la communication avec eux et euh, comment fonctionne l'Institut Polaire durant cette crise. Et nos familles aussi, donc, euh, nous informent aussi beaucoup, on a des news ici, et on a un petit accès à internet qui nous permet d'avoir des informations. Sur base, on a aussi deux médecins, un qui travaille pour l'Agence Européenne Spatiale et une autre médecin donc, qui est là pour en cas d'urgence, qui nous aussi vulgarise un petit peu donc, la situation.
0: Vous vous dites ici, aucun risque, en revanche, on s'inquiète peut-être pour ses proches. Comment on gère ça, des milliers de kilomètres
1: Il n'y a pas de gestion particulière dans le sens où on apprend à vivre avec, puisqu'on ne peut rien faire en fait, de loin. On ne peut qu'espérer que tout se passe bien pour nos proches. Et avant de partir, de tous les cas, ce euh, sont des questions qu'on se pose, même si on ne s'est pas posé la, une question de crise internationale sanitaire. On s'est posé facilement la question sur le décès, sur s'il arrivait quelque chose à un proche, comment nous devions réagir, ce genre de choses. C'est aussi des choses qui ont été discutées avec les psychologues des terres australes et antarctiques françaises et du programme national de recherche en Antarctique italien. Donc euh, on a un suivi psychologique et médical si on en a besoin. Donc euh, on est quand même très bien entouré.
0: Alors nous, on est euh, confinés depuis euh, bientôt euh, deux mois, Vous, ça fait euh, cinq mois que vous êtes isolés, ça va durer jusqu'en euh, novembre. Comment vous faites
1: Déjà, on, on considère euh, que notre situation est très différente que la, de la vôtre. Euh, vous vivez une situation de crise euh, nationale et internationale euh, avec euh, un danger sanitaire. Et vous êtes dans une, une situation de confinement forcé, pour nous en fait. Notre situation, c'est une situation d'isolement volontaire, où on est très heureux d'être là, euh, on a choisi d'être ici, c'est notre métier, pour la plupart d'entre nous, nos métiers nous passionnent, on est aussi très bien encadré. tout a été préparé à l'avance pour qu'on puisse passer un très bon hivernage, donc neuf mois d'isolement, euh, coupé du reste du monde durant deux, neuf mois. Donc c'est vraiment pour nous deux situations très très différentes, ça serait dur de donner des conseils en fait à à des proches, des amis qui sont loin, qui vivent une situation de crise et qui pour nous, euh, nous vivons une situation plutôt agréable en fait ici. La, la vie est bonne en fait ici.
0: Alors racontez-nous comment euh, on s'occupe au beau milieu de l'Antarctique.
1: C'est un peu comme en métropole avec euh, quelques petites exceptions. Je pense par exemple à, à cet été où on a eu un match de rugby par moins euh, par 20 degrés euh, qui s'est constitué avec euh, des Italiens et des Français. C'était assez... Ça a été assez drôle à, à, à voir. On a aussi une salle de sport ici, donc qui est plutôt bien équipée, ce qui est très agréable pour le moral. On a une euh, salle qu'on considère une salle vidéo, qui est une salle où on fait euh, un peu de musique, un peu de euh, quand on regarde des films, si on fait des conférences quand on a des vidéoconférences avec l'extérieur. Beaucoup d'autres s'occupent à dessiner, à lire. On prend des cours d'italien. Alors tous les lundis, on a cours de français et tous les vendredis, on a cours d'italien. C'est une entraide en fait collective sur la base, euh, les tâches ménagères sont partagées, ce genre de choses. On est plutôt occupé quand on sort de notre emploi, en fait. c'est assez agréable en fait.
0: Et vous arrivez à sortir avec les conditions extrêmes que vous avez
1: On sort beaucoup en fait. <rire> Pour ma part par exemple, j'ai été travailler euh, environ 9h la semaine dernière, donc 3 fois 3 heures sur le télescope euh, par des températures de moins 70. Et c'est complètement faisable, en fait, on est très bien équipé par l'Institut Polaire avec euh, des, des chaussures allant facilement à moins 70, pareil pour les gants, euh, masques, bonnets et ainsi de suite, avec des chaufferettes aussi qu'on rajoute euh, dans les vêtements. Et donc bien équipé, en fait, c'est complètement possible de sortir plusieurs heures pour travailler. En
0: quelques mots, en quoi consiste votre travail euh, là-bas au on
1: Mon emploi sur base, en fait, c'est d'être électrolycien, c'est-à-dire que je m'occupe de différents programmes scientifiques en géophysique, c'est-à-dire en études de la Terre. Je travaille en sismologie en géomagnétisme, mais aussi en physique de l'atmosphère. Donc on essaie de comprendre un peu les, les échanges physiques et euh, tout ce qui se passe un peu en très haute altitude, puisqu'ici, l'hiver, on est à un équivalent de 4000 mètres d'altitude. Et je travaille aussi en, astro, en astronomie, donc pour un programme de recherche avec l'Université de Nice, qui consiste en fait à rechercher des, des planètes dans des systèmes extrasolaires, donc... Euh, des exoplanètes, parfait.
0: Alors Je ne sais pas si vous avez déjà pu en, en parler avec vos collègues, mais euh, ce confinement quasi mondial a un avantage, euh, c'est celui de ralentir le réchauffement climatique. C'est vrai que de loin,
1: euh, on voit beaucoup ici de, de, des images de, de lieux qu'on a connus ou, ou qu'on connaît euh, de manière, de, grâce aux médias euh, du avant-après. C'est vrai qu'on est assez impressionné par ce qui se passe en fait, euh, d'un point de vue climatique sur la qualité de l'air. Euh, J'ai vu que le CNES euh, et l'Agence spatiale européenne aussi avaient travaillé aussi sur des données qui montraient que la qualité de l'air s'était améliorée à Paris ou à Rome, euh, avec par exemple le dioxyde d'azote. Ici, on n'a pas de répercussions en fait, directes, les données ne sont pas encore analysées, les données sont souvent analysées bien après. Donc je pense que s'il y a euh, une réponse à voir euh, par rapport à, aux événements qui se passent dans le reste du monde, cette analyse sera faite post-hivernage, donc euh, pour l'instant on ne peut pas on peut avoir une, une réponse euh, définitive
0: Merci beaucoup Wenzelas d'avoir participé à ce journal de bord alors je ne vous souhaite pas une bonne fin de confinement mais une bonne fin d'hivernage, c'est comme ça qu'on dit C'est comme ça qu'on
1: dit <rire> oui voilà, bah, merci beaucoup et euh, je vous souhaite surtout bon courage à vous tous et euh, bon courage à mes proches si ils si m'entendent, et bon courage à tous les autres français euh, qui vivent ce confinement et, et on pense à eux depuis ici